0: «У книжной полки». Рассказ «Куда исчезла Чеми писателя Ли Киху. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон и Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Примерно в середине прошлого месяца я случайно набрел на сайт поддержанных вещей в надежде купить выносной диск, но вдруг увидел, что кто-то по самой низкой цене продает мою книгу, вышедший два года назад Роман. Помимо моей книги, активный участник сайта под ником Джеймс Закрой Ставни продавал более 50 художественных книг и около 20 устаревших журналов. Художественная литература была разделена на три категории под номерами 1, 2 и 3, которым были присвоены цены — 7, 5 и 4 тысячи вон. Все журналы стоили по 2 тысячи. Моя книга относилась к третьей категории. Рассказ писателя Ли Ги Хо «Куда исчезло Чемиджин» был опубликован в 2016 году. Имя и профессия героя совпадают с именем и профессией самого автора. Герой произведения тоже писатель по имени Лигихо. Произведение начинается с того, что однажды герой заходит на сайт поддержанных вещей и находит в продаже свою книгу по очень низкой цене. Лигихо внимательно изучил комментарии под каждой категорией книг. Под первой категорией было подписано. «Начало превосходящей легенды, поэтому 7000 вон». Сюда была отнесена книга «Дорога в потусторонний мир» писателя Паксанрюна. Во второй категории книг было больше всего. Здесь были Марио Варгас Льоса, Иван Тургенев, Инхиген и Лисыну. «Зло мира в одной книге. Сила принятия утрат с радостью», гласили комментарии под этой группой. Прокрутив мышкой страницу ниже, Ли Ги Хо нашел свою книгу в третьей категории. Номер 49. Ли Ги Хо. Убогий роман. К концу все еще плачевнее. Смешно, но еще и с подписью автора. Прилагается бесплатно тем, кто возьмет пять книг из категории 1 и 2. Ли Ги Хо прочитал и про трех, кто шел в списке после него. Номер 50. Пак Хён Со. Тоже из категории жалких романов, но все же с изюминкой. Метапроза 4000 вон. После этих комментариев герой начал внимательно изучать другие произведения. Я медленно просмотрел список писателей до меня. Из 15 авторов третьей категории никого, кроме меня, не предлагали бесплатно при покупке пяти книг. Я закрыл все окна браузера и на мгновение прикрыл глаза. Большими указательным пальцами несколько раз надавил на область между бровями. Затем открыл программу текстового редактора и медленно сделал выдох. Уже третий день в программе ежедневно появлялось по одному новому документу, но все они... Оставались совершенно пустыми. Просмотрев на белый лист документа больше десяти минут, я взял сигарету. Попытался зажечь зажигалку, но огниво выпало из моих рук прямо на пол. Смешно, но еще и с подписью автора. «Бесплатно при покупке пяти книг? Пак хён Со всего за четыре тысячи вон?» Я крепко сжал губы, глядя на оставшуюся без безогнево зажигалку, и изо всех сил ударил по столу. В ту ночь Лигихо никак не мог заснуть. Он начал рассказывать о своем открытии заснувшей жене. В ходе рассуждений герой даже подумал, что, возможно, кто-то специально хотел его так оскорбить и подпортить репутацию. Через какое-то время жена не выдержала и высказалась. Вот поэтому хватит пропадать в интернете. Лучше пиши рассказы. Ты видишь только такие вещи, потому что не пишешь. Оскорбление — это когда писатель не пишет. Какие тут еще могут быть оскорбления? На следующий день герой написал человеку под ником Джеймс закрой ставни, что хочет купить пять книг из второй категории при личной встрече. В сообщении он специально упомянул о том, что в таком случае ему полагается книга Легихо. «Да, я возьму ее с собой, отдам в придачу», — ответил продавец. Герой долго не мог поверить своим глазам, тон сообщение задел его за живое. Вскоре он все-таки отлегся и заказал себе билет на скоростной поезд из города Куанчжу до Сеульской железнодорожной станции Хэншин. На дорогу предстояло потратить около двух часов, но героя этого не смущало. В ожидании Джеймса «Закрой ставни» у сеульской станции метро Чонбальсан герой вдруг вспомнил случай своей жизни. Однажды после автомобильной аварии он попал в больницу. Это случилось спустя примерно два года после того, как он стал писателем. Когда герой назвал страховому агенту свою профессию, тот озадаченно начал пролистывать свои документы. «Писатель... Писатель... С писателями аварии обычно не случаются. Да среди них и водителей почти не бывает. А -а А, вот здесь писатель... Это в категории посуточных видов деятельности. В день положено 18 тысяч вон. Почему мне постоянно вспоминается тот случай? Чем отличается чувство тогдашнего стыда от нынешнего ощущения унижения? Уже в поезде из Кванджу до станции Хенчин я понял, что-то держит и не отпускает меня. Я даже не мог понять точной причины, по которой чувствовал себя оскорбленным. Из-за того, что меня отнесли к третьей категории? Из-за убогого романа, еще более плачевного, к концу? А может, из-за того, что мою книгу давали бесплатно, или из-за того, что я был в одной категории с Пак Со, А может... Все дело просто во вкусах каждого человека? Или Джеймс Закрой Ставни оскорбил не меня, а мой роман? Странно, что я все равно был твердо намерен встретиться с этим человеком. Джеймсом Закрой Ставни оказался мужчина в бейсболке, которому было слегка за 30. Раньше Ликихо его точно не встречал. У клумбы, где они встретились, продавец выложил по очереди все книги. Как и на фото, они выглядели чистыми и аккуратными. Последней я взял свой роман. На оранжевой обложке, как и на всех других книгах, не было ни царапины. Дыхание автоматически перехватило, когда я разглядывал обложку своей книги. На первой странице была моя «Подпись». Дорогой Чуэмиджин, рад встрече. От Лигихо Хо. 28 июля 2014 год. Хапчон. 28 июля 2014 года должно было пройти всего пару недель после выхода моей книги. В издательстве организовали для меня встречу с читателями в кафе у станции метро Хапчон. Возможно, тогда я и подписал эту книгу одной из читательниц. Помнится, что тогда пришло меньше двадцати человек. «Значит, это вы, Чемидин? Заговорил я и повернулся в сторону собеседника. Тот пристально всматривался в мое лицо. «Нет, этого не может быть!» С этими словами мужчина начал отступать назад, при этом не сводя с меня глаз. Держа в руках свою книгу со своей фотографией на внутренней стороне обложки, я сделал шаг на него. «Я... просто...» – начал было говорить «я», но мужчина вдруг резко развернулся и побежал в сторону парка. Даже не верилось, что в шлепках можно бегать так быстро. Он точно меня узнал. Но через какое-то время Джеймс закрой ставни все же вернулся. Оба мужчины сели на скамейку. «У меня не было иных намерений. Я просто думал, что, возможно, знаю продавца. Да и некоторые книги мне действительно были нужны». Безуспешно пытался выкрутиться писатель. На самом же деле ему казалось, что теперь проступок совершили оба, и поэтому вынуждены деликатно уладить ситуацию. В прежнем замешательстве мужчины обменялись книгами и деньгами, и на этом сделка была завершена. — Вы уж извините, я и не думал, что писатели тоже заходят на такие сайты, — проговорил в конце Джеймс «Закрой ставни». Постепенно мне становилось все неудобнее с ним говорить. И это, несмотря на то, что разговор начал я. Наверное, поэтому я и решил спросить. Но вот что я хотел выяснить, почему вы только мою книгу отдаете бесплатно, с другими вы так не поступаете. Джеймс, закрой ставня, лишь еще больше склонил голову, но ничего не говорил. «Вам действительно книга показалась такой плачевной?» – спросил я. «Извините», – только я ответил мужчина. «Я же почувствовал еще большее оскорбление». «Кстати, а ки вам тогда приходится чем Чемидин?» – спросил тогда я. Джеймс рассеянно посмотрел на меня из-под отбрасывающего тень козырька. Душе он будто изо всех сил старался мне что-то сказать, так как кончики его губ не переставали подергиваться, но вслух он ничего так и не произнес. Вместо этого его плечи повело мелкой дрожью. Послышались схлипывания. Меня озадачила его неожиданная реакция. «Да я ведь просто так поинтересовался». Тихо пробормотал я, но больше не смог ничего сказать. Да я и не мог ничего сказать, поскольку Джеймс, стремглав, побежал в сторону станции метро Чуёб. При этом он постоянно тёр рукавом глаза, а голову так и не поднял. Когда Али уже вернулся на поезде в Куанжу и сел в такси, ему позвонил «Джеймс, закрой ставни!». Сначала в трубке снова царило молчание, но даже по дыханию на другом конце провода можно было догадаться, сколько алкоголя выпил этот человек. «Послушайте, а вы хорошо знаете мою Миджин?» — захмелевшим голосом пробормотал в трубку Джеймс. Я молча слушал. «Миджин...» «Я даже не знаю, где она сейчас. Мы расстались. Это просто книги, которые она оставила мне. Их много. Что-то я выбросил, но все равно осталось еще много. А мне надо съезжать. Я не могу взять все эти книги, даже если захочу. А вы ведь не знаете, Меджин. Вы ведь просто так написали, что рады встрече». «Вы не знаете, почему я продаю книги. Не знаете, как долго я смотрел на вашу подпись. Вы не знаете, где сейчас Меджин и как она живет. Вы ведь безо всяких причин так поступили. Что я сделал не так? Я постоянно перед всеми извиняюсь. Вы обязательно хотели услышать мои извинения?» На этом звонок оборвался. Больше Джеймс не звонил... И я ему тоже. Его враждебность меня настораживала. Через неделю писатель снова зашел на сайт поддержанных вещей, чтобы посмотреть на объявление Джеймса, но уже не смог ничего найти. Продал ли он все книги? Мне бы хотелось, чтобы книги нашли новых хозяев. Мне казалось, что и Джеймсу от этого было бы легче. Иногда я думаю вот о чем. Боясь быть униженными, мы ощущаем унижение первыми и пытаемся ответить тем же. Как же это печально и постыдно. Какое же послание хотел передать читателю автор? что говорит по этому поводу литературный критикЧн. 이최 어디로에는 인간이 관계 안에서 종종 느끼게 되는 수치심이나 모욕감, 저기에 관한 면밀한 탐구가 담겨 있습니다. В произведении «Куда исчезла Чамидин, рассказывается о неприятных чувствах и явлениях, которые порой приходится испытывать человеку, об унижении, оскорблении, враждебности. Иногда человек вовсе не собирается оскорблять, но его собеседник воспринял сказанное как оскорбление и теперь думает, как ему отплатить тем же самым. Охваченный подобным чувством, главный герой произведения решил встретиться с с продавцом книг, но при встрече понял эгостичности своего поступка. Этот рассказ можно считать автопортретом людей, стремящихся к адреизму, но все же не застрахованных от неправильных выводов на основе собственного эгоизма. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Куда исчезла Чеметин» писателя Лиги Хо. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.